0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast « Un cadeau mal emballé ». Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019 et d'une forte envie de partage pour que ceux qui passent par là ne se sentent plus aussi seuls. Aujourd'hui, le burn-out s'éloigne doucement de moi, mais pas le cadeau qu'il m'a fait. Cette conscience aiguë qu'il y a de la beauté en tout événement, que chaque épreuve a quelque chose à nous apprendre. Dans cette saison du podcast, vous entendrez les histoires de ces cadeaux mal emballés de la vie qu'ont un jour reçus mes invités. Ces partages, ils se veulent sans recette magique ni simplification. Personne ne dit que ce n'était pas difficile ou qu'il revivrait bien volontiers ses épreuves. Simplement, c'est parfois en sachant ramasser des pépites d'apprentissage au sol en pleine tempête qu'on change le cours de son existence. À mon micro, ils racontent leurs histoires et surtout leurs chemins, qui, je l'espère, vous inspireront à imaginer le vôtre. Bonne écoute. Maxime a 30 ans et il est lancé à pleine vitesse sur l'autoroute de la vie. Un travail qu'il aime, un joli mariage, des projets de famille. En 2019, pourtant, c'est une douloureuse pause forcée qui l'attend. Son mariage qui se termine et toute une vie et des rêves à reconstruire. Après une année difficile, il ouvre un nouveau chapitre de vie et part en mer, au large des côtes africaines, pour une mission de plusieurs mois, au service de ses convictions profondes. Mêlant pudeur et force, Maxime a partagé avec moi son histoire et la façon dont il a appris à tenter d'être un seigneur dans la tempête. Bonne écoute Bonjour Maxime Salut Laurent Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Avec plaisir, euh, je m'appelle Maxime, j'ai 33 ans et euh, j'ai passé euh, 10 ans de ma vie euh, dans le monde de l'entreprise, entre Paris et l'étranger, et l'été dernier j'ai euh, fait un petit changement de vie, donc là je te parle depuis Lorient, où je vois la mer depuis, euh, depuis ma fenêtre, c'est assez agréable, et où je fais deux choses maintenant je voulais une vie qui était plus engagée pour les océans, pour essayer d'aider notre petite planète. Et donc, je suis engagé pour l'ONG qui s'appelle Sea Shepherd. Et j'ai passé trois mois à l'automne sur leur bateau à me bagarrer contre des braconniers qui pêchaient légalement dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Et sinon, euh, j'écris des bandes dessinées.
0: Génial. Euh, alors, si on peut remonter euh, presque 33 ans en arrière, est-ce que tu peux me dire quel genre de petit garçon tu étais et comment tu imaginais ta vie plus tard quand tu étais petit
1: j'ai grandi en région parisienne. J'ai grandi en région parisienne dans une super famille de quatre enfants, dans une jolie maison avec un, un petit jardin. Je pense que j'étais un enfant euh, vivant, un peu espiègle. Pas mal de profs me disaient euh, insolent <rire> parce que j'avais le, le, le regard un petit, peu, un petit peu vif qui les énervait beaucoup, je crois. Mais euh, ouais, j'ai eu la chance de vivre dans une, et de grandir dans une, dans une famille euh, vivante et aimante, et qui m'a poussé à Ensuite, faire pas mal de choses, découvrir pas mal de choses et euh, j'étais un plutôt un bon, un bon élève, fan de tennis. Et comment je voyais ma vie Je voyais ma vie, l'indicateur de succès de la vie à l'époque, c'était euh, être marié avec une super femme habiter dans une grande maison et un bel indicateur de, de succès aussi, aussi c'était dans mon logiciel de l'époque, c'était le salaire que j'avais à la fin du mois, c'est pour ça que j'ai fait des études de commerce, <rire> un peu par, par déterminisme social, je suis allé à à Dauphine, qui est une fac de finance à Paris, en me disant euh, c'est une super voie pour pas faire trop de choix tout de suite, mais maximiser les chances de euh, rapidement réussir sa vie, c'est-à-dire euh, bien la gagner. Okay. Et puis depuis, ça a un peu changé.
0: Ouais, donc, pas mal les, les pieds sur terre, on va dire.
1: Très. Ouais, ouais, très.
0: Ok. On est là pour euh, parler, euh, entre autres, d'un événement qui a, qui a changé le cours de ta vie. Est-ce que tu peux nous parler d'abord euh, du Maxime que tu étais avant, euh, peut-être euh, dans, les, dans les dernières années
1: Ouais. Bah, donc, j'ai fait Dauphine et euh, après, j'ai eu 10 ans qui ont été euh, intenses, qui allaient à toute vitesse et euh, qui ont été hyper excitants. J'ai fait euh, un peu de conseils où j'ai habité en Irak, où je conseillais des entreprises. Euh, privé et puis des groupes publics. Et, euh, et après ça, je suis rentré à Paris, et à ce moment-là, j'ai rencontré, re-rencontré une super nana, et, et je me suis marié avec elle en 2016. Et on avait là une vie assez typique du, du couple parisien qui euh, qui veut aller vite et qui veut aller loin, euh, entouré de plein de amis, euh, avec des jobs qui nous prenaient beaucoup. C'était une vie qui était euh, passionnante et qui était assez heureuse au fond, parce que on avait, euh, en gros, moi j'avais la vie dont j'avais toujours rêvé, que j'avais choisi, j'avais un job que j'aimais, j'avais une nana que j'aimais, j'avais euh, des week-ends sympas entre famille et copains. Et euh, ouais, c'était une vie qui était euh, excitante et douce à la fois.
0: Et dans laquelle euh, tu, tu te projetais comment euh, sur, euh, sur l'avenir, à court terme, à long terme
1: À assez court terme ou à assez moyen terme, le but c'était de fonder un foyer. Ça c'était au niveau perso et de continuer à être entouré de, de gens que, que j'aimais. C'était un peu le, le plan euh, qui a été tracé, un peu plein de, de déterminisme. C'était un plan qui m'enthousiasmait. Me, qui et après, niveau pro, c'était assez ouvert. Euh, et c'est aussi pour ça que j'avais fait Dauphine et que j'aimais bien ce, ce métier de, du monde de l'entreprise, c'est que ça laisse en fait l'opportunité d'avoir 10 vies. Euh, tu n'es pas un notaire ou tu es dans ton agence et pendant des décennies et des décennies, on va dire, voilà, tu vas rester là euh, à faire ce métier. Je me disais, je vais pouvoir... Euh, vivre à Paris à l'étranger dans différents types d'entreprises et ça je trouvais ça euh, à la fois assez grisant de dire que je vais pouvoir changer tous les jours tous les ans je vais pouvoir apprendre plein de choses et me développer euh, différentes cordes à mon pour mettre différentes cordes à mon art. et c'est aussi aussi assez apaisant de se dire en fait je suis pas enfermé ad vitam dans cette dans cette vie qui est qui est très belle mais qui va peut-être m'ennuyer au bout d'un moment donc, avec beaucoup d'envie de, de changement et de découverte, je pense pas mal de curiosité. Et ça m'allait bien de, de me dire, voilà, je suis très, très bien ici à Paris actuellement, euh, je suis très bien en couple, mais ça va changer et c'est génial que ça change, en fait.
0: ouais, ouais donc j'entends pas mal de curiosité euh, dans la vie professionnelle et, et l'envie de découvrir plein de choses. Ouais. Et en même temps, à côté de ça, une certaine forme de stabilité qui te plaisait bien dans, dans ta vie perso. Tu as dit, j'ai rencontré, en fait, j'ai re-rencontré... Euh, une fille géniale, euh, c'est-à-dire re-rencontrer.
1: Re-rencontrer, c'est. Elle s'appelle Charlotte. Donc j'ai re-rencontré Charlotte avec qui, euh, en fait, on était à la fac ensemble à Dauphine. On était pendant dix ans très copains. Et puis à un moment, on s'est dit euh, qu'on était plus que copains. Et donc, euh... Et donc une, une histoire euh, pas d'amitié mais d'amour hein, a commencé après qu'il y ait un voile d'aveuglement qui est tombé. Et, euh... Et donc voilà. Donc ça, c'était mon retour d'Irak, où en fait la petite histoire, c'est qu'on habitait dans la même rue, moi dans une coloc, elle dans une coloc, et puis ça a vite rapproché, euh, ça nous a vite rapprochés. Moi, je, je rentrais de pas mal d'années à l'étranger, et du coup, j'avais envie de croquer Paris et de faire plein de choses. Euh, et puis, elle est assez dynamique aussi, donc euh, on s'est très bien retrouvés là-dessus. Voilà, donc c'était des, des retrouvailles d'une vieille amie.
0: Ok. Et donc ça, c'était des années que j'entends dans ta voix, des années heureuses. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: euh, ensuite, c'est assez classique, hein, c'est l'histoire de très universelle. Je suis pas le premier, je suis pas le dernier de la rupture amoureuse. Et donc, euh, on, elle, c'est, on s'est vite rendu compte qu'en fait, cette vie à deux, elle était très douce au quotidien, elle était belle, mais elle était pas tenable à très long terme. Et donc, on arrivait dans ce dans ce moment de vie où où la prochaine étape, quand tu es marié, quand tu as des super jobs, quand tu as acheté un, un appart à Paris. Eh ben, tu te dis c'est quoi la suite, c'est peut-être de fonder une famille et d'avoir des enfants, et autant acheter un appart ou, euh, ou se marier, c'est euh, des engagements que tu peux casser, avoir un enfant c'est pour la vie, et du coup euh, avant de passer cette étape, euh, eh ben, le choix a été de, que nos chemins se séparent, et euh, ça a été évidemment extrêmement douloureux, mais finalement maintenant, et on va peut-être en parler plus tard, j'en suis euh, heureux, <rire>
0: Effectivement, euh, j'imagine que c'était euh, pas, pas le plan. Euh, non, du tout. Comment tu as géré ce moment-là, à la fois personnellement et peut-être, euh, je ne sais pas si ça comptait pour toi, mais vis-à-vis -vis des autres qui devaient euh, peut-être penser euh, que euh, Maxime, il a une super vie, euh, tout, est, tout roule. Comment est-ce que tu as, tu as géré ce moment Comment tu te sentais à ce moment-là
1: euh, Très mal. Personne n'a envie de divorcer, que ce soit celui qui part ou celui qui est quitté. Je pense que c'est une période de vie qui est totalement subie, pour les deux, pour la simple raison que, en tant qu'humain, on a envie d'être heureux, on a envie que la vie soit belle, et le divorce, c'est jamais beau. Même si un divorce peut se passer moins douloureusement que d'autres, ce qui a été notre cas, c'est jamais marrant. Euh, donc pour moi, ouais, ça a été une énorme, une énorme claque, c'était pas du tout le plan. Mais euh, comment j'ai fait Déjà, j'ai appris à pleurer, c'est quelque chose que je savais pas trop faire. J'ai grandi... Euh, avec euh, des injonctions, je pense que je me suis mis moi-même en disant euh, « si tu es euh, quelqu'un d'aimable qu'on puisse aimer, il faut que tu sois fort, et il faut que ça aille vite, euh, il faut que tu sois toujours dynamique, et il faut toujours regarder le verre, le verre à moitié plein, en oubliant qu'un euh, verre à moitié plein, c'est un verre qui est à moitié, donc il y a, a l'autre moitié qui n'existe pas, et donc j'avais pas vu cette, cette partie un peu sombre de la vie. Et donc j'ai appris à, à la découvrir, à l'accueillir, et, euh, et à faire que la vie soit un peu plus, plus pleine. Et ensuite concrètement comment comment ça s'est passé, j'ai la chance d'être très bien entouré d'avoir levé la main avec pas mal d'humilité en disant "Eh hey, les gars, je suis au fond, euh, aidez-moi." Et j'ai quelques personnes qui m'ont énormément aidé, dont une en particulier qui est mon parrain, qui est le frère de ma mère, qui a un doctorat de galère dans la vie euh, et, qui, <rire> <rire> et qui a non enfin en, en gros il a 60 ans, il a une vie remplie avec des choses très positives et d'autres plus dures et euh, et c'est vers lui que je suis allé me tourner en premier pour aller chialer au tout début de la, de la séparation. Et il m'a donné un conseil qui m'a vraiment fait tenir pendant les semaines et les mois à venir. C'était, euh, bon, commence par t'effondrer. Tu passes quelques jours dans ton canapé euh, à pleurer avec des mouchoirs. Et après, il faut que tu gardes un mantra, une espèce d'objectif qui, euh, qui pour moi, était salvateur. Il m'a dit, Max, il faut pas que tu y arrives, mais il faut que tu te poses la question tous les jours de comment tu peux être un seigneur dans la tempête. Et, euh, et cette phrase-là « Comment tu peux être un seigneur la tempête », ça m'a bien marqué. Il me dit « En fait, euh, c'est très simple, tu commences par le bas de la pyramide de Maslow et tu commences par le, les besoins vitaux, donc tu bouffes bien, tu dors bien autant que tu peux, euh, tu ne picoles pas trop, tu ne fumes pas trop, tu ne te drogues pas, tu es en train de divorcer donc tu ne vas pas voir ailleurs. Euh, » Toutes ces choses qui semblent assez basiques, mais qui permettent de se, de se remettre à l'essentiel et de se dire « Ok, on s'accroche, euh, je me fais une petite bouffe euh, », euh, je, vais voir, je vais faire du sport et j'essaie de bien dormir et quand le corps va bien l'esprit va un peu mieux et après la deuxième chose qu'il m'a dit c'est euh, il faut que tu commences la thérapie maintenant et commencer une thérapie peut-être pas... va voir un psy c'est une bonne chose mais ta thérapie tu peux la commencer tout seul donc tu sors de, tu sors de ce petit déj je comprenais, tu vas dans une librairie tu vas t'acheter un petit carnet, un stylo et tous les jours tu écris ce qui te passe par la tête en mode écriture euh, intuitive euh, T'as pas besoin d'avoir quoi que soit comme idée, euh, quelle que soit l'idée de, de ce que tu veux écrire, mais tu poses ton silo et ça va, et ça va venir tout seul. Et en effet, ça permet de déverser beaucoup, bah, beaucoup de colère au début, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, de fatigue, et puis de prendre pas mal de recul. Et ça, ça m'a beaucoup
0: aidé. Ouais, c'est très intéressant. Et cette personne, donc ton parrain dont tu me parles, euh, c'est quelqu'un dont tu étais euh, proche avant, à qui tu te confiais sur ta vie euh, Ou est-ce que cette relation elle a évolué avec ta séparation
1: Non, on a toujours été très proches. Euh, on s'est rapproché parce qu'on s'est marié la, la même année. Lui s'est remarié la même année que, que moi, où je me suis marié la première fois. Et Donc ça, c'était une année qui nous a, qui nous a pas mal rapprochés. Et puis après, pendant le divorce, il était euh, hyper présent. Donc on avait déjà une, une relation hyper intime.
0: Et euh, tu, tu fais preuve quand même de beaucoup d'humilité dans ce que tu racontes sur le fait de euh, accepter de dire à ton entourage euh, « je suis effondrée euh, »,« oser pleurer »,« accepter les conseils des autres euh, », alors que j'ai l'impression que jusqu'à présent, euh, dans, dans la vie que tu m'as racontée, il n'y avait pas eu beaucoup de moments où tu avais dû montrer euh, cette partie vulnérable de toi. Est-ce que tu as été tentée à un moment, au tout début, de... Je sais pas, de, de nier un peu ce qui était en train de se passer pour pas devoir euh, dire à tes parents, à tes proches euh, que, que c'était ça qui t'arrivait.
1: J'ai nié pendant longtemps, avant que ça arrive et que le coup prêt tombe. Une séparation, elle est actée un jour, mais elle se prépare euh, pendant pas mal de temps avant, en tout cas pour nous c'était le cas. Et donc il y a eu des mois de discussions, d'échanges, de non mais ça va marcher, on va y arriver, t'inquiète, des deux côtés. Et pendant cette période-là, euh, à la fois par, euh, je pense, par ego, en disant mais je vais y arriver tout seul et puis aussi pour pas avoir peur de 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 faire peur aux proches et aussi parce qu'il y avait cette image du du couple un peu lumineux qui marche bien qui a, et du coup j'ai pas envie de casser ça mais, mais il y a un moment quand tu te retrouves vraiment au fond du seau c'est ça sert plus à rien de, de cacher quoi que ce soit et même je pense que il y a un aveuglement où tu as l'impression de faire de, de faire bonne figure et puis quand tu reparle reparles à tes copains après ils disent bah oui j'ai vu que tu avais une gueule grisâtre que tu avais maigri que euh, tu venais moins, etc. Donc, euh, je pense que c'est très, très dur de cacher. Je, suis, je peux être assez poker face, mais il y a des choses qui sont impossibles à cacher assez proches. Et donc, il y a un moment où, où c'est presque une question de survie, en fait, de se dire, euh, tout seul, je vais pas y arriver. Euh, J'ai besoin de quelqu'un pour, pour m'emmener en week-end m'aérer ou pour me préparer une bouffe. Et donc, euh, ouais, je l'ai caché pendant un bout de temps. Et puis, à un moment, c ça sert plus à rien. Et en, en plus, là, il y avait pas, presque la partie euh, rationnelle de qui prenait le dessus en disant, et hey, hey, oh, si aussi, si tu veux t'en sortir, la situation dans laquelle tu es actuellement, elle est horrible. Euh, je veux m'en sortir le plus vite possible parce que c'est pas possible d'être dans, dans une situation pareille. Euh, tout seul, c'est pas possible. Donc, va demander de l'aide pour toi, en fait. Ça va t'aider à aller plus vite dans une situation qui est plus acceptable. Mmh.
0: Et tu as parlé un peu des, des ressources auxquelles tu avais fait appel, à la fois intérieure et extérieure. Parler euh, d'alimentation, de sommeil, qui sont des choses euh, à la fois basiques et en même temps, je trouve pas forcément intuitives quand on va très mal. Parce que quand on va très mal, on peut euh, ne plus avoir faim, ne plus avoir sommeil euh, ou avoir envie de, de s'oublier un peu euh, dans l'alcool, par mmh. exemple. Comment euh, tu as résisté à ça enfin, Comment tu as senti que c'était ça la bonne chose pour toi
1: euh, là là je pense que c'est j'ai beaucoup de chance parce que même dans les moments de plus gros stress et de détresse la plus totale, j'ai un sommeil qui est pas celui d'un bébé mais pas loin. Et euh, et ça j'y peux rien, mais c'est comme ça et et je remercie euh, je sais pas mes parents de m'avoir fait comme ça, mais euh, j'y peux rien donc je ouais même donc évidemment, il y a peut-être quelques semaines ou même quelques jours où j'ai vraiment très mal dormi. Mais très rapidement, je me suis remis à, à beaucoup dormir. Et je pense qu'en fait, il y a tellement d'émotions qui se dégagent pendant ces moments-là, c'est épuisant, qu'assez tôt, je m'effondrais et je, je m'embarmais jusqu'au matin. Et après, sur, sur l'alimentation, ce que j'ai fait, c'était assez simple. J'étais pas très gros cuisseau à l'époque, donc je me faisais des petites bouffes et ça ne me changeait pas beaucoup d'avant. De, de, et, euh, et sinon, euh, j'étais entouré de copains qui me faisaient des petits plats, donc c'était pas mal. Chouette. Ouais, c'était sympa. <rire>
0: Tu as parlé de dans ta présentation de, de ton engagement euh, pour la planète. Euh, Est-ce que c'est des choses qui, dans, dans cette vie-là, pour le maxime d'avant, euh, c'était des choses qui comptaient Et si oui, euh, qu'est-ce que tu t'étais dit sur ces idées d'engagement que tu pouvais avoir Est-ce que tu t'étais dit « ce ne sera pas dans cette vie-là » ou peut-être plus tard euh, Comment tu le mettais dans ta vie
1: euh, L'intérêt il était déjà fort pour l'écologie et pour les océans en particulier. Euh, L'intérêt pour les océans, pareil, c'est en moi depuis tout petit. Mes meilleures vacances, c'était les vacances à la mer. Quand j'étais à Dauphine, je suis allé dans une association, c'était une association qui organisait des, des courses de voile, euh, des bateaux sur l'eau. Pendant mon année de césure, euh, je ne suis pas allé faire de la banque d'affaires dans la défense comme tous les copains, mais j'ai passé un an dans la marine nationale sur des bateaux. Donc il y a toujours eu cet attrait de la mer et qui, après... Euh, c'est doublé de, pour, euh, enfin de la sensibilité sur, sur l'écologie qui est venue graduellement. Euh, je ne suis pas du tout un activiste né, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans ma famille et ce n'est pas mon caractère non plus, mais à force de, euh, de lire des articles, des bouquins, de regarder des, des docu ou des films sur ce qui se passe, ça a commencé à me, à me travailler fortement et, euh, et ouais, j'avais un, une envie d'engagement avant, euh, avant cette nouvelle vie qui était à la fois lié au, euh, aux océans, mais c'était un peu flou à l'époque. Je ne pas fait, je n'avais pas fait grand-chose, parce que j'étais euh, pris par le temps et que ce n'était pas, pas forcément porteur, mais c'était marqué sur un petit, euh, une petite, un petit bout de papier. C'est quelque chose bah, que mon parrain aussi m'avait conseillé de faire, qui est la liste de tes 100 rêves. Il m'a dit un jour, euh, quand j'étais ado, euh, « Bon, Max, faut que tu tiennes la liste de tes 100 rêves. » 100 rêves, c'est beaucoup, mais c'est des choses que tu euh, peux faire, que tu peux avoir, que tu peux être euh, pendant toute ta vie. Certains qui sont totalement anecdotiques, genre je veux lire un tel bouquin où je veux être le chef des je sais pas des œufs à la coque, où tu veux faire du, du saut en parachute, donc des choses assez anecdotiques qui sont faciles à faire, et d'autres qui sont beaucoup plus de long terme sur des engagements de vie, sur la construction d'un foyer, sur le petit vieillard que tu veux être. Et donc ça, c'est deux choses, ça permet d'avoir des petits succès dans la vie. Et donc c'est ce qui m'a aussi permis, je pense, d'être heureux pendant pas mal de temps, en me disant, mais j'ai lu ce bouquin qui était un rêve, donc j'accomplis un rêve, donc c'est génial, ma vie elle est chouette. Et, euh, et sur cette liste, il y avait déjà le fait que je voulais avoir un engagement écologique fort, entre autres avec Sea Shepherd, parce que depuis tout petit, ça me faisait rêver ces, ces espèces de pirates des océans qui vont se bagarrer avec des baliniers japonais, parce que c'est la mer, parce que c'est intense, parce que c'est pour une cause qui est jolie que d'aller sauver des baleines. Mais je me disais, euh, bon, ça sera plus tard, euh, pour l'instant je vais avoir des Rester à Paris, continuer dans mon job, euh, vivre avec Charlotte et puis euh, peut-être avoir des enfants. Mais qui sait, euh, dans 20 ans, quand les enfants sont grands, ou dans 40 ans, euh, au lieu d'avoir une retraite paisible et cultiver mon jardin, bah, j'irai sur des bateaux pour suivre les baleines. Donc euh, l'envie était là, le moment n'y était pas.
0: Mmh. Ok, c'est très clair. C'est une belle idée, cette histoire des, des 100 rêves, je la connaissais pas. Franchement, c'est génial.
1: Alors 100, c'est impossible. Euh, J'en avais, je pense, 30 ou 40 mais c'est euh, c'est un super exercice et tu vas moi j'y vais je sais pas tous les six mois pour voir ah ouais j'avais mis ça c'est stupide ou ah ouais c'est génial ou ah oui c'est je l'ai fait et ouais. Euh, et ouais et ça a une super utilité ça permet vraiment d'avoir un drive dans ta vie sur qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui euh, de voir ton évolution sur ça c'était important pour moi avant et ça l'est moins maintenant et ensuite d'avoir ces petits succès qui permettent d'être euh, de faire du bien au moral en fait
0: Totalement. Et du coup, euh, après ta séparation, euh, donc tu es toujours à Paris, tu as toujours un job, ouais. euh, tu es à nouveau célibataire, ouais. euh, comment tu décides de la suite euh, Parce que tu aurais pu euh, te dire à ce moment-là euh, « mon but c'était d'avoir des enfants, j'ai euh, la trentaine », euh, il faut que je retrouve quelqu'un mmh. euh, rapidement, je, je, enfin, qu'est-ce qui te traverse l'esprit au sujet de l'amour à ce moment-là et, et ou de tes autres projets qu'est-ce qui est prioritaire pour toi
1: bah Déjà, ton, tu subis tu sais que tu vas rentrer pour euh, deux ans de, de, de deuil, c'est les chiffres je sais pas, que, donnent les, que donnent les experts du milieu euh, que c'est parti pour des montagnes russes qui ensuite sont peut-être des petites collines mais ça va, être, ça va être long, ça va être dur et donc ouais, quand tu croises des, un, un jeune couple avec un, un petit landau dans la rue, bah ça, ça pique, mais on m'a aussi vite dit, euh, Max, c'est important, tu viens de te prendre une, un tsunami dans la tête, tu ne, fais pas, tu ne prends pas de décision engageante pendant les six prochains mois, tu fais le dos rond, et tu attends d'avoir de, de, toutes ces émotions qui décantent, parce que tu es dans une situation émotionnelle qui est totalement trouble, et donc, si tu prends des décisions maintenant de te remaquer, de partir au bout du monde, je ne sais quoi, eh ben, ça sera probablement une connerie. Euh, donc, attends, fais ton, fais ton deuil, fais ta petite thérapie doucement, continue ton job, ralentis, mais ne prends pas de décision. Et puis après, c'est venu au fur et à mesure. Euh, on s'est séparé, c'était quoi C'est mars 2019. Euh, J'ai embarqué sur Sea Shaper en septembre 2020. Donc, euh, un an et demi après. Parce que j'ai eu besoin de décanter, parce que je voulais pas partir tout de suite, parce que j'étais dans un job qui, euh, qui m'a pas mal tenu d'ailleurs. J'avais la chance d'avoir un job qui était passionnant. J'étais dans une start-up qui fait du service à domicile pour les personnes âgées. Donc il y avait à la fois le côté entrepreneurial hyper excitant d'être au début d'une histoire où ça va mille à l'heure. Et du coup, euh, euh, si tu as fini ta to-do list à la fin de, de ta journée, c'est juste que ta to-do list était mal faite et que tu as oublié des choses. Et, et c'était un job qui avait du sens aussi. Donc je m'accrochais, je pense, un peu à ça en disant, ben je ne vais pas m'occuper de petits enfants, mais je, me, je vais m'occuper de, de grands enfants âgés euh, qui ont des Et donc après, au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure de réflexion, euh, l'envie de partir pour pour Sigean n'était de plus en plus grande. Et surtout, en fait, elle a été euh, actée quand bah, quelques mois après la séparation, j'ai fait un, un super voyage avec quelques copains. On est en Alaska, faire du kayak euh, pour aller voir des ours et des baleines. Où ça m'a permis de d'avoir un, un vrai temps de repos, parce que quand tu es en kayak, tu passes entre 6 et 12 heures par jour solo sur ton kayak, tes copains ils sont à côté, mais à 50 mètres ou à, ou à 200 mètres, donc c'est dur de parler, donc ça laisse beaucoup beaucoup de temps pour réfléchir, et puis ça nous a permis aussi de voir concrètement euh, les dégâts du réchauffement climatique. En Alaska, tu es au bout du monde, il n'y a personne, mais c'est hyper clair qu'il se passe quelque chose de grave, parce que tu as les glaciers qui fondent, parce que tu as les les forêts de sapins qui sont en train de, de s'assécher, parce qu'il euh, fait 15-20 degrés, alors que normalement, il en fait plutôt entre 5 et 10. Et donc, euh, il y a à la fois ce temps de la réflexion et ce choc visuel de voir concrètement ce qui se passe, et pas juste sur un docu, sur TF1 ou sur Netflix, et bien bah, ça te permet, de, ça permet de, de bien changer.
0: Est-ce que c'était difficile pour toi d'entendre de, au départ que... Euh... Il fallait pas prendre de décisions rapides, alors que le parcours que tu m'as décrit jusque là et, et qui me parle beaucoup, hein, c'est un parcours de rapidité justement où voilà la vie est sur des rails, elle avance tambour battant. Et tu m'as dit d'ailleurs tout à l'heure que quand tu étais sentie au plus fond au fond de l'épreuve, tu t'es dit euh, il faut que je remonte et vite. Cette notion de vitesse euh, quand tu as pris conscience que ça n'irait pas vite puisque euh, il fallait pas prendre de décisions rapides tu ressentais quoi
1: c'est la pause forcée parce qu'on était clairement sur une, sur une autoroute à toute balle, quoi. Les, les limites de vitesse à 130 c'était pas pour nous on était dans une belle voiture, ça avançait vite et, et c'était assez grisant et ouais je pense que tu, 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 sais, tu, tu connais ça cette, le fait d'être grisé par la vitesse parce qu'on a l'impression d'aller plus vite que les autres d'aller plus loin du coup et d'avoir un espèce d'arrêt au stand où euh, toutes les deux heures la pause s'impose, c'est quelque chose qu'on connaissait pas et tu te retrouves sur l'air d'autoroute ça fait mal, c'est un, un peu frustrant. Mais avec ce mantra d'être un seigneur dans la tempête, et ça commence par des choses hyper basiques, je pense que j'avais conscience que je ne pouvais pas aller vite, et que ça serait plus destructeur qu'autre chose. Donc j'ai accepté ça avec, euh, avec un peu de résignation, mais en me disant, bon, euh, la suite viendra un jour. C'est ce que je dis maintenant. Euh, possible qu'à l'époque j'étais en train de me débattre et d'organiser plein de choses, mais euh, Quoique, en fait, aussi assez rapidement, j'ai réalisé que j'avais besoin d'être seul et de prendre du temps. genre Trois semaines après la séparation, je suis allé me mettre solo pendant 3-4 jours en Auvergne à marcher. C'était un premier mai, il neigeait, c'était l'enfer, mais c'était cool. En me disant, voilà, je vais pleurer pendant 4 jours seul sur, les, sur des GR d'Auvergne. De, et j'ai vraiment apprécié ce moment de me dire, voilà, tu vas toucher le fond, tu as besoin de toucher le fond, pour la première fois de ta vie, tu vas souffrir. Parce que jusqu'à présent, j'avais... Je pense que je m'interdisais de souffrir, je m'interdisais, comme je te disais, de voir ce, la partie vide du verre. Et en fait, en découvrant ça, je me suis dit ah mais c'est intéressant en fait, c'est chouette. Enfin c'est chouette, c'est dur mais il y, y a quelque chose à aller creuser et prends le temps de le faire. Et, euh, et comme tout le monde me disait ça aussi, je me suis dit bon allez faisons ça, c'est une étape et puis on, on verra ce, que, ce qui se passera derrière. Mais euh, au fond, même si c'est frustrant, je pense que tu à l'époque je voyais le les choses, on va prendre un jour après l'autre, et on verra ce qui se passe derrière. Donc, je faisais plus trop de plans.
0: Et si euh, on se projette maintenant un peu plus en avant, donc du coup, sur le moment où tu es parti avec Sea Shepherd, ouais. de ce que je comprends, ça aurait pas été compatible avec euh, ta vie d'avant, ce départ. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Peut-être que tout le monde ne connaît pas euh, le type de mission que, ouais. que tu as faite, et, et à quel point euh, ça demande une grande liberté en fait de pouvoir faire ça.
1: Ouais, en effet, c'est pas trop compatible. Il y en a qui le font avec des enfants, mais c'est très minoritaire. Donc, si j'ai peur, c'est une organisation qui fait du, qui est spécialisée dans la protection des océans, qui a 40 ans et qui a une approche un peu particulière, qui est de dire euh, allez faire des manifs, allez faire du lobbying à Bruxelles, c'est nécessaire, mais c'est absolument pas suffisant, euh, parce que pendant ce temps-là, il y a des pêcheurs qui braconnent dans tous les eaux du globe et on est en train de vider les eaux. Et euh, un océan qui meurt, c'est euh, l'humanité qui meurt. Et du coup, il faut y aller tout de suite pour arrêter ces braconniers, pour faire en sorte qu'on puisse sauver un maximum euh, la vie marine. Avec le postulat que aussi, c'est pas juste sauver des baleines pour sauver des baleines, mais c'est euh, sauver des, des poissons et la vie marine, parce que euh, c'est totalement nécessaire et vital pour euh, les 1,2 milliards d'habitants, dont les seules protéines animales, c'est des poissons. Donc c'est ceux d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, qui vivent le long des côtes et qui ont besoin de poissons pour, pour leur, leur alimentation, à la différence de nous qui euh, n'avons pas forcément besoin de nos sushis euh, au saumon ou euh, euh, de nos pavés de thon euh, au resto ou à la maison. Et donc c'est une ONG qui a, une, qui a vraiment un mode d'action direct. Donc il y a une flotte de 10 bateaux qui sillonnent les mers du, du globe et qui vont sur l'eau, soit... Euh, en solo, soit avec des partenariats avec des gouvernements d'Afrique ou du Mexique, où euh, on fait en fait de la police des pêches. Euh, on a un bateau, des militaires à bord, et puis on va contrôler des chalutiers qui pêchent et arrêter ceux qui pêchent illégalement. Dans ce cas-là, quand on les arrête, c'est fini les gars, carton rouge, on, on les emmène au port avec des militaires à bord, et ensuite on les, on les rend à la justice pour qu'ils puissent être, euh, un, arrêter de pêcher du jour au lendemain, et donc pour laisser un peu de respiration aux, aux écosystèmes marins et deux, euh, pour qu'ensuite il se fasse juger. Voilà. Donc ça c'est un peu la mission. Comment ça se passe euh, C'est des missions qui durent assez longtemps, c'est deux ou trois mois, où tu es sur un bateau, euh, à différents postes, euh, tous les postes qui permettent de faire tourner un bateau, moi j'ai un poste de chef de car, donc je suis pilote du bateau, et en même temps euh, chasseur de chalutiers, c'est-à-dire que je joue avec des, des jumelles et des radars pour essayer de trouver au loin des chalutiers qui pêchent dans des zones où ils n'ont pas loin. ou à des moments où ils n'ont pas le et, et voilà, donc c'est trois mois de mer dans les eaux du, du golfe de Guinée où il fait 40 degrés, tu sues comme jamais, tu dors peu. Moi, je travaillais toutes les nuits entre minuit et 4 heures du mat parce que j'étais le, le nouveau chef de car. Donc, ils m'ont dit, tiens, on va te bisuter. Tu, tu vas pas te bien dormir pendant trois mois. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est un quotidien qui est à la fois très lent parce que euh, l'océan, c'est grand. Et donc, trouver des chalutiers, c'est pas tous les jours que ça se passe. Et puis ça, c'est pendant 95% du temps. Et pendant les 5% du temps qui reste, c'est un peu mission commando avec un gros coup de stress et d'action. Et C'est hyper excitant à la fois d'être sur l'eau et puis de te dire que, eh ben, que c'est utile.
0: Waouh Et tu, comment tu te sentais à ce moment-là Donc C'était en fin d'année 2020. Est-ce que tu avais des moments où tu euh, repensais à, à ta vie euh, un an et demi plus tôt euh, Enfin, qu'est-ce que tu te disais est-ce que tu te rendais compte que tu n'aurais jamais imaginé ça euh, avant
1: clairement enfin, j'avais rêvé mais c'était cette espèce de rêve inaccessible que tu peux avoir dans ta liste des 100 rêves mais euh, en disant euh, je veux aller sur Mars ou je veux aller sur Sea Shepherd c'était un peu ça à l'époque je me disais, je pense que c'est à ce moment là où j'ai vraiment fini mon deuil du divorce en me disant mais presque merci euh, je me sens totalement à ma place parce que je suis euh, hyper bien sur l'eau, à voir ces couchers de soleil euh, tous les jours, entouré d'une bande de, de, de gens passionnés, convaincus, qui passent des mois de leur vie euh, loin de leur famille, loin de leur boulot, pour euh, sauver des baleines ou des petits poissons. Et du coup, j'étais totalement euh, pas aligné. Je me sentais euh, hyper bien. Du coup, je me suis dit, mais ça, ça aurait jamais pu se faire sans ce, sans ce divorce. Donc, j'ai passé quelques, quelques, beaucoup de mois et quelques années... Euh, au fond, dans le noir, mais là, c'est hyper lumineux. Donc, j'étais euh... ouais, hyper bien. Hyper, hyper bien.
0: Ouais, donc, j'allais te demander s'il y avait un moment où tu avais senti que, que cette épreuve, elle était désormais derrière toi, c'était sur ce bateau, du coup
1: Je pense que ça vient graduellement. As, euh, la souffrance, c'est malheureusement pas de binaire. C'est comme la, la séparation, tu dis pas du jour au lendemain, allez, c'est fini, et puis tu as un petit scalpel ou un couteau qui coupe la corde entre les deux personnes, et puis euh, ciao, bonsoir. Euh, parce que la séparation, elle, elle se fait dans, dans la lenteur, en fait. Parce qu'il y a plein de souvenirs, il y a plein de, je sais pas, des musiques, des, euh, des petits plats, des lieux, des je ne sais quoi, qui te, qui te rappellent à l'autre pendant très longtemps. Et pareil, le fait de se sentir très très bien dans là où tu es, ça a été... Euh, J'ai candidaté un an avant d'embarquer pour c et Donc ça a été un processus de, où je me disais de plus en plus, oui, c'est ça que je veux faire. Et donc je sentais que ça m'appelait et que c'était plus fort que moi. Je, tout le monde me disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces pirates T'es un fou furieux, tu vas finir avec les cheveux longs et, et des tatouages partout. Euh, » Et je disais « Peut-être, je pense pas, mais peut-être, mais ça m'appelle en fait. » Et j'ai beau être bien dans ma vie euh, euh, à Paris, passionné par mon job, il y a quelque chose de plus fort qui est d'aller euh, m'occuper des baleines plus que les petits vieux. J'aime beaucoup les petits vieux, mais ça me parle moins que les baleines. Et donc il y, y avait cet appel qui était fort, j'étais quasiment convaincu que ça allait totalement me parler. Et après, ça a été plusieurs plusieurs mois, des moments marquants sur l'eau où tu te retrouves à minuit sous un ciel étoilé avec euh, des dauphins qui nagent dans, dans l'eau en bioluminescence, une espèce d'eau qui, euh, qui, est, qui est presque fluo qui fait la lumière quand les, quand les dauphins euh, nagent dedans. Et là, tu te dis, waouh, évidemment que c'est ici que je dois être, évidemment.
0: Ouais, l'alignement. Mm. Et si tu pouvais revenir en arrière à, au moment de l'histoire de ton choix et te donner un conseil, ce serait quoi, tu penses
1: question Difficile et au pire quoi, c'est une bonne question à se poser quand tu te lances dans une aventure. C'est euh, en gros, il y a une immense majorité des, des choix que tu vas faire dans ta vie qui sont euh, euh, sur lesquels tu peux revenir. Avoir des enfants, c'est un des seuls, je pense, où tu peux pas. Euh, Peut-être tuer quelqu'un, c'est pas trop mon souhait, euh, <rire> mais mais se lancer, apprendre à oser, et, euh, et puis si ça se passe là pour Sea Shepherd, c'était. Bon ben voilà, au pire, je passe trois mois pas marrants du tout euh, avec des gens avec qui je m'entends pas, avec une organisation en fait avec qui je réalise que que je suis pas aligné, que c'est pas mes valeurs et que j'ai le mal de mer et du coup que je vomis tous les jours. Mais je me suis dit voilà, c'est trois mois qui sont pas drôles. Euh, mais les bénéfices possibles à la fois de je sais pas de sens que tu peux donner à ta vie, d'expérience humaine, de rencontres que tu peux faire sont tellement plus élevés que le risque de passer trois mois qui sont en fait très courts sur une vie. Euh, où tu n'es pas totalement heureux, euh, et bien vas-y, fonce en fait. Ouais. Et toujours aussi avec cette, je pense qu'on qu va avoir 10 vies, euh, ça, ça m'amuse d'avoir 10 vies, et du coup c'est aussi apaisant de se dire, voilà, au pire quoi, tu vas avoir 10 vies, celle-là va peut-être durer juste 3 mois, euh, et tu passeras à quelque chose de derrière qui t'appellera à ce moment-là, mais, mais il ne faut pas se mettre la pression de dire, voilà, j'engage toute ma vie, regarde, tout le, monde, tout le monde me regarde, tu viens un espèce d'activiste vert, un beatnik des océans. Euh, je me suis dit, c'est pas très grave.
0: Et est-ce que euh, aujourd'hui, tu arrives à voir ce que cette séparation, euh, elle t'a appris, de manière générale, ou, ou sur toi
1: bah, Comme j'ai dit, elle m'a appris à pleurer, déjà. <rire> euh, mmh. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup gagné en, en intelligence émotionnelle, à, à voir cette partie négative, et à l'accepter avec pas avec bonheur, parce que c'est toujours douloureux, mais euh, à voir que la vie est plus riche avec ça. Et de se dire que j'ai beaucoup gagné, je pense, en empathie. Je suis rentré dans ce, dans ce club qui n'est pas très exclusif, mais euh, auquel j'avais pas accès. C'est le club des gens qui ont souffert. Il y en a pas mal, en fait, sur Terre. Je ne les connaissais pas trop, ou euh, ils le cachaient bien. C'est des gens qu Et qui m'ont beaucoup aidé, je pense, pendant le divorce. des gens qui ont bah, vécu un divorce, qui ont perdu un être cher, que ce soit un parent, un enfant ou autre... Qui euh, galéraient à avoir des, des enfants, qui se sont fait euh, lourder du jour au lendemain d'un job qu'ils aimaient beaucoup. Et, euh, et ces expériences de vie, elles, euh, elles rendent euh, les gens vraiment terriblement plus denses et empathiques. Et, euh, et ça crée du lien. Et moi, j ai, j ai, voilà, je pense que je suis rentré dans ce, dans ce petit club. Et, euh, et donc, ouais, je pense que j'ai gagné en, en, en intelligence émotionnelle et en empathie. Ce qui ne me faisait pas de mal, parce que j'étais un peu le. Le petit, euh, le petit loup ambitieux qui sort d'école de commerce qui a 30 ans, qui a une trajectoire un peu tracée, euh, qui, est, qui est jolie, hein, mais qui a une trajectoire très. un peu de carnassier, de vorace consumériste, et, euh, et ça m'a permis aussi de, de changer, de bifurquer de ça, ouais. gagner en émotion et réaliser qu'il était temps et maintenant urgent de faire des choses qui ont un peu plus de sens, en euh, tout cas pour la planète. En tout cas, moi, c'est ce qui me parle aujourd'hui.
0: Ça me touche beaucoup ce que tu dis sur le club des gens qui ont qui ont souffert. J'ai eu la chance aussi, comme toi, de pas en faire partie pendant très longtemps, ouais. euh, et euh, la chance et, et aussi un peu l'arrogance de penser que ça me concernait pas, ouais. euh, que oui je savais que ça existait, euh, mais, mais ça m'était pas arrivé. Et je trouve euh, ça m'est pas mal arrivé <rire> ces deux dernières années. Sur différents sujets, euh, notamment le burn-out, mais aussi un sujet euh, dont je vais commencer tout juste à parler, mais donc euh, le désir d'enfant quand euh, quand tu veux très fort que ça arrive, mais que ça marche pas. Et je trouve euh, tout à fait d'accord avec toi sur euh, la profondeur que ça apporte, en fait. Euh, moi, j'ai eu l'impression que j'étais tombée euh, non pas d'une marche, mais d'un immeuble, ouais. Euh, en découvrant que la vie, ce n'est pas toujours juste et que parfois, euh, tu as l'impression que tu as déjà bien dégusté cette année, mais ce n'est pas grave, il y en a encore en stock pour toi. Et en même temps, euh, je suis tombée d'un immeuble, mais je me suis reconstruite un peu différemment et, et plus profondément. Et Je pense que finalement, c'est vraiment pour le mieux. Donc, ça me parle beaucoup de ce que tu partages.
1: Mais C'est le travail de sentiment de honte de dire « J'ai plus de 30 ans et je découvre ça que maintenant. Qu -ce passé, » Qu'est-ce qui s'est passé À quel point j'étais aveugle ou pour gâté par la vie, de dire waouh, t'as pas eu, as pas eu de souffrance. D'un côté ça, et d'un autre côté, moi je me suis dit, j'étais totalement aveugle ou juste je m'étais complètement blindé pour euh, cette souffrance qui m'est dessus, parce que je, on a tous euh, tous nos petits nos petits aléas, des, des moments à l'hôpital, euh, la grand-mère qui décède et autres, et juste une incapacité ou une une, une absence de volonté de d'accueillir cette cette souffrance. Moi, c'était plutôt ça. Disais, mais En fait, tu t'es totalement barricadé pendant 30 ans. Euh, on ne t'a pas formé à ça aussi, peut-être, à la fois dans, mmh. dans les familles dans lesquelles peut-être j'ai grandi ou moi qui me suis imposé de ne pas regarder cette partie-là de la vie et de me dire, bon, moi, maintenant, il est temps, quoi. Mmh.
0: Du coup, tu m'as dit que tu projetais d'avoir 10 vies. <rire> euh, elle ressemble à quoi, euh, là ou les prochaines, pour toi euh,
1: celle, celle actuelle, elle est bien. Donc celle-là, je vais, je vais essayer de la continuer pendant un bout de temps. Ce que j'aime bien pour l'instant, c'est cette alternance, d'avoir peut-être d'ailleurs deux vies en parallèle, cette vie de faire euh, de l'activisme vert, ou être de temps en temps sur l'eau à faire des choses hyper concrètes, euh, arrêter des chalutiers chinois qui pêchent illégalement en Afrique. C'est hyper micro. Parce que c'est une toute petite échelle, c'est un bateau par mois ou un bateau tous les 15 jours qu'on arrête et qui donc ça va pas changer la face la face des océans, mais c'est hyper concret et, euh, et ça fait un bien fou de se dire voilà je fais des choses de mes mains qui ont des résultats qui sont directs parce que ce qui est assez vertigineux dans en tout cas dans cette écologie c'est de se dire mais en fait euh, à quoi je sers et là quand on est sur un bateau de Sea Shepard, on voit clairement à quoi on sert. Et, et en parallèle de ça, quand je suis ici à Lorient, raconter des histoires, ça commence à m'amuser très fort. Et donc euh, écrire des bandes dessinées, une première sur sur cette aventure en Alaska, et une deuxième que j'ai commencé à écrire sur bah, la surpêche en Afrique de l'Ouest, avec les causes et les conséquences, et l'objectif du deuxième bouquin, qui va sortir dans très longtemps, parce que je découvre à quel point c'est long de faire des bandes dessinées, c'est de, de à la fois raconter une histoire qui est... Euh, assez altante, un peu comme du Largo Winch, où euh, il va y avoir plein d'émotions, va y avoir, il y aura des pirates, il y aura des abordages, il y aura de l'amour, pour que le lecteur puisse se dire, voilà, euh, wow, c'est une super histoire et je passe un bon moment à lire ça, mais c'est pas suffisant. Et ce que je veux, c'est vraiment donner euh, des clés chiffrées scientifiques pour permettre à chacun de comprendre ce qui se passe et de se dire, mais en fait, on est tous responsables. Les, les vrais méchants, c'est pas les Chinois qui pêchent, c'est pas les pirates africains, les vrais méchants, c'est probablement moi, en tant que petit français, qui mange trop de poissons euh, le français moyen, il, pèse, il mange trois fois plus de poissons que la moyenne mondiale. Et c'est des poissons, euh, les poissons, ils, ils sont pas quand on en veut plus, il n'y a pas une usine qui sort de l'océan et qui dit allez, on augmente les cadences et on, produ on produit plus de poissons. Ça n'existe pas, malheureusement. Et donc, euh, donc ces poissons qu'on qu mange en trop, c'est des poissons que d'autres mangent en moins. Et malheureusement, ces gens-là, les populations africaines et, euh, et d'Asie du Sud-Est qui, euh, qui vendent leurs poissons euh, pour en faire de la farine animale pour nos saumons parce que c'est plus rentable pour eux. D'aller vendre leurs protéines animales que de les garder sur leur marché local. Euh, et donc, la vie là que, que je commence, c'est tout nouveau, hein, c'est depuis l'été dernier. avec cette alternance d'action directe avec un impact très micro, mais qui est assez gratifiant et assez exaltant, et revenir dans des rythmes qui sont beaucoup plus calmes. Euh, là, je suis seul la journée, je suis toute la journée devant mon écran euh, ou à rencontrer des gens, à lire des bouquins sur la, sur, sur la surpêche. Euh, pour parler à un, à un public plutôt large, ça, ça me parle. Cette alternance de rythme, hyper intense, hyper calme, et hyper micro, euh, et puis hyper plus macro. Quoi, Essayer de, de parler à des milliers de personnes derrière qui achèteront peut-être ce bouquin un jour.
0: <rire> et, et le petit Maxime, celui qui à la fois voulait avoir une famille, avoir un travail bien payé, mais qui en même temps euh, allurait ouais. la mer, euh, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui euh, de ce que tu es
1: devenu je sais pas trop ce qu'il dirait. Euh, il dirait, non mais divorcer en trois ans, c'est la honte, comment t'as pu faire ça Mais les... le Maxime, pas petit Maxime, mais le vieux Maxime, dans 50 ans, disons, je pense qu'il dira, waouh, ouais, super, bravo, j'espère. Parce qu'il aurait été plus sage et qu'il aurait vu euh, l'effet à posteriori. Mais je pense que le petit Maxime, il n'avait pas les clés pour euh, pour euh, pour comprendre ce que je vis maintenant. Euh, le vieux Maxime, j'espère qu'il qu saura dire... Euh, c'était violent, c'était douloureux, euh, mais à la fin, heureusement.
0: C'est beau, beau. Dise ça, et qu'ils soient encore vivants. Bah, 50, 50
1: ans, ans. j'espère 83 ans quand même. Bah,
0: oui. Bah, oui, bien sûr. Euh, est-ce qu'il y a un... Alors, tu en as partagé quelques-uns, mais est-ce qu'il y a un... Un contenu, un livre, un film, une pratique ou autre chose qui t'a aidé euh, sur ton chemin de, de résilience
1: Oui, pas mal. Euh, la première chose, qui est quelque chose qui est très dur à faire, c'est euh, pour, 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 pour écouter sa petite voix, il faut du silence. Et le silence dans nos vies du quotidien, surtout quand on n'est euh, pas célibataire, c'est très dur à trouver. il y a quelque chose que c'est la mère d'une pote faisait et j'ai trouvé ça admirable, elle le fait tous les ans, et je vais essayer de le faire tous les ans, c'est passer au moins un week-end solo, à faire ce que tu veux, moins marcher, c'est ça qui me fait réfléchir, c'est ça qui, qui me fait écouter ma petite voix, parce qu'enfin, il n'y a plus la turbulence de euh, j'ai faim, de il y a un rendez-vous, de il faut faire de l'argent, de toutes ces choses-là, et cette petite voix timide, qui est cachée bien profondément, elle peut enfin s'exprimer, et donc euh, se forcer, même si c'est très très dur, à s'organiser euh, peut-être pas un week-end, mais une journée seule euh, pour se parler à soi-même, je pense que c'est fondamental, et quasiment personne ne le fait, et c'est terrible, enfin, c'est très très triste, je pense, ça. Euh, et je pense que c'est une hygiène de vie. Genre, on va voir le dentiste tous les ans, euh, il faudra aller euh, se faire son week-end solo tous les ans. Donc, je pense que ça c'est quelque chose d'un peu dur à faire, et sinon, sur les contenus, sur la séparation, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à mettre des mots justes sur les émotions que que je vivais, qui s'appelle Rupture, Rupture avec un S, d'une philosophe ou d'une psy, qui s'appelle Claire Marin. C'est très facile à lire, et ça m'a permis de comprendre euh, concrètement ce que j'étais en train de vivre, de vivre dans la, la douleur physique de la séparation, dans euh, euh, la perte de l'ego quand t'es un être quitté, et qu'en fait, euh, si on te quitte, c'est qu'on ne peut plus t'aimer, donc personne ne peut t'aimer, donc euh, tu es qu'une terrible loque, c'est ce que tu crois au début. Euh, et donc, ça met ouais, des mots très justes et très simples sur euh, sur la rupture. C'est principalement sur la rupture amoureuse, mais c'est sur les ruptures plurielles. Donc, ça, perd, ça parle aussi de perte du, de travail, perte d'un être cher, euh, et c'est très fort.
0: Super, je le mettrai dans, dans les notes de l'épisode.
1: Et puis, il y en a un autre qui est aussi assez facile, c'est plutôt oral. C'est Charles Pépin, que beaucoup connaissent peut-être, qui est un philosophe qui parle d'une philosophie pratique, il fait un super podcast sur Spotify, Charles Pépin, la philosophie pratique, quoi. et euh, il parle de plein de sujets, beaucoup de sujets d'amour, mais pas que, enfin, en fait de tous les sujets de la vie, et euh, c'est pas de la philosophie technique, où t'as un vieillard qui fait euh, comme ça, c'est vraiment des mots du quotidien, des références un peu théoriques, mais en tout cas moi ça me parle beaucoup, il y a plein 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 de sujets, et euh, ça s'écoute ça très très bien, à la maison ou en voiture.
0: Chouette. Ouais. Et tu avais parlé de ta pratique d'écriture qui t'avait aidé. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues
1: Je l'ai un peu fait sur le bateau de Sea Shepherd, euh, parce que c'est des moments de vie hyper intenses. Quand tu es enfermé sur un bateau pendant trois mois, le bateau c'est vraiment caisse de résonance, donc toutes les émotions sont décuplées. Et quand il se passe quelque chose de, de fort, en positif, c'est euh, l'extase quand il se pose quelque chose de dur, c'est euh, le trou. Et du coup, j'avais besoin à ce moment-là de, de coucher ces émotions que j'avais. Là, au quotidien, je ne suis plus dans un tourbillon et donc je n'ai pas cette pratique. Une autre pratique que j'ai, c'est que je marche tous les jours, beaucoup. Euh, je, me fais, euh, je vais aller voir la mer qui est à 200 mètres, donc je vais lui dire bonjour et bonsoir tous les jours. Ça me fait euh, 10 minutes de marche et ça permet de, de me remettre un peu les, les idées euh, au clair et euh, d'aller voir l'horizon. C'est un peu une thérapie, même si je... C'est un peu une thérapie du quotidien et un bonheur hein, du quotidien. Donc, euh, j'écris pas, mais je marche.
0: <rire> Super. Tu es heureux aujourd'hui
1: Ouais, je crois. Très, ouais. Ouais. C'est pas, euh, c'est, c'est, euh, c'est une vie qui, co une nouvelle vie. C'est pas une nouvelle vie, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui commence. C'est, on peut dire, euh, pas très stable. Parce que je sais pas quand je repartirai sur un bateau de Sea Shepherd. Ça se trouve, c'est demain. Euh, probablement, c'est en mai ou en juin. Mais ils me diront euh, trois semaines à l'avance ou deux jours à l'avance euh, mais BD il n'y en a aucune qui est sortie et la première elle ne sort pas avant un an donc j'aurais pas de euh, contraire, con, contrairement à être sur Sea Shepherd où tu sais, t'as arrêté quelqu'un tout de suite c'est physique, la BD là, il va falloir attendre très longtemps avant de voir un résultat concret euh, j'ai plus de boulot donc j'ai pas d'entrée de sous euh, à part l'état français qui me, qui me finance un petit peu en ce moment donc ouais c'est instable mais je crois que ça m'excite pas mal en fait et, euh, et de me dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles, plein de choses qui vont s'ouvrir et que je... et que ça va être chouette quoi donc ouais je pense que je suis très heureux et puis la vie à Lorient en dehors de Paris dans une petite ville en bord de mer il y a plein de gens qui sont passionnants il y a plein d'entrepreneurs de, qui montent pas des c'est pas la start-up nation à, à Lorient du tout euh, ils montent pas des futurs licornes mais ils montent des projets d'exploration, de, des projets de voile de l'artisanat et c'est c'est vraiment très les pieds sur terre et les pieds dans l'eau. Et ça me... Voilà, je connecte pas mal avec ces gens. Donc, euh, être entouré de, de plein de gens, certains que je connaissais avant d'arriver ici et d'autres que je découvre, euh, qui font résonner en moi plein de choses, ça me... moi ouais, ça m'épanouit beaucoup.
0: Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour euh, ce partage euh, très sincère. J'étais ravi de t'accueillir. Merci Laura. à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. A très vite